0: RCF Vous êtes sur RCF, il est 7h30. Le journal vous est présenté par Pauline de Torsiak. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Une mission d'urgence de l'UNESCO se rend aujourd'hui en Arménie pour venir en aide à plus de 30 000 enfants déplacés du Haut-Karabakh. Dans le même temps, l'aide à l'église en détresse agit également sur le terrain, aux côtés de l'église locale. C'est ce que nous verrons dans un instant. Punaise de lit, la psychose gagne les écoles. Sept établissements scolaires en France ont été fermés à cause de l'invasion d'insectes. Le salon des véhicules de loisirs démarre aujourd'hui avec une tendance. Les camping-cars, résidences mobiles, caravanes ont de plus en plus de succès. Nous verrons pourquoi. Et puis nous reviendrons sur l'écrasante victoire des Bleus hier soir. 60 à 7 face à l'Italie. L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de Rugby. Après l'annexion brutale du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan fin septembre, près de 120 000 Arméniens vivant dans cette région ont tout quitté direction l'Arménie voisine. C'est justement là que se rend aujourd'hui une mission d'urgence de l'UNESCO pour venir en aide à plus de 30 000 enfants déplacés de cette région enclavée du Haut-Karabakh. Les experts de l'UNESCO entendent bâtir avec les autorités nationales un plan d'action pour que les élèves déplacés puissent continuer d'aller à l'école. Et dans le même temps, l'aide à l'église en détresse finance elle aussi des projets sur le terrain en lien avec l'église locale. C'est ce que nous explique Thomas Oswald, journaliste à l'aide à l'église en détresse.
1: Je pense en particulier à Sœur Aginta qui gère un orphelinat, qui est une catholique arménienne, qui fait partie de, de l'équipe qui gère un orphelinat en Arménie. Et donc dans cet orphelinat, effectivement, elle va, elle va probablement euh, commencer à recevoir de nouveaux réfugiés. Et par le passé, ils avaient reçu euh, des, des enfants euh, qui étaient rendus orphelins par la terrible guerre de 2020 et, et c'est pour ça que, que nous on tient à s'inscrire dans le temps long qu'on va continuer évidemment à, à venir en aide à Sœur Aginta, aux autres projets qu'on a en Arménie, on a des projets par exemple de camp d'été pour les, les, les jeunes Arméniens qui n'ont pas les moyens de partir et qui n'ont pas de vacances, c'est très important qu'ils puissent avoir un temps de ressourcement physique et puis spirituel on a ce genre de projet, les aides d'urgence elles vont venir de prêtres ou de religieuses qui sont des partenaires historiques de l'aide à guise en détresse et qui vont nous dire par exemple à ce moment-là, on a 1000, 2000 réfugiés qui débarquent, on ne sait pas quoi en faire et il faut que vous nous, nous aidiez à l'aide à l'église en détresse.
0: Elle a aidé aux côtés des réfugiés du haut karabakh qui arrivent par milliers en Arménie. Le prix Nobel de la paix 2023 a été décerné hier à l'iranienne Narjesmo Hamadi. Cette journaliste et militante des droits humains est emprisonnée en Iran depuis 2021, alors que depuis plus d'un an, les femmes iraniennes combattent pour leur émancipation son portrait avec Jean-Baptiste Labeur.
2: Narjes Mohammadi a 51 ans. Le comité Nobel norvégien a choisi de la récompenser pour, je cite, sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous. Cette journaliste a déjà été emprisonnée à plusieurs reprises et depuis septembre 2021, elle est détenue à Téhéran dans la prison d'Evin de sinistre réputation. Selon Reporters sans frontières, Narjes Mohammadi a été condamnée à plus de 10 ans de réclusion, une peine alourdie après qu'elle ait dénoncé les violences sexuelles commises par des officiers sur des détenus. Poursuivie pour cinq autres dossiers, elle est sous la menace d'autres condamnations. Le comité Nobel espère ainsi que l'Iran libérera Narges Mohammadi après l'annonce de ce prix. Ce Nobel fait évidemment écho au combat d'émancipation des femmes iraniennes depuis plus d'un an après la mort de la jeune Massa Amini. Narges Mohammadi est la 19e femme à recevoir le Nobel de la paix et la deuxième iranienne après Shirin Ebadi en 2003.
0: On l'a appris ce matin, plusieurs dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, selon l'armée israélienne. Les dirigeants polonais et hongrois manifestent leur opposition à la réforme du système migratoire européen. Les deux pays ont fait obstacle à l'adoption d'une déclaration commune sur l'immigration à l'issue du sommet de Grenade hier en Espagne. Le dossier migratoire, l'un des plus épineux entre les 27 a été mise à l'ordre du jour de ce sommet à la suite du récent afflux de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa. Au travail est mobilisé, voilà ce qu'a assuré le gouvernement à la sortie hier d'une réunion interministérielle sur les punaises de lit. Pas d'annonce à prévoir, mais un état des lieux de la situation sanitaire. Car après les hôpitaux, les cinémas et les transports, les punaises de lit s'invitent désormais dans les écoles, collèges et lycées. Sept établissements scolaires ont fermé leurs portes cette fin de semaine. Pour Sophie Vénétité de du SNES, et l'enjeu désormais, c'est la transparence des informations. Des premières réactions, c'était vraiment euh, finalement de la crainte euh, de la part des collègues et crainte qui est liée justement au manque d'information, au manque de transparence, au fait qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ces punaises de lits, des informations pas forcément euh, vérifiées. Et donc, il est important de clarifier les choses avec une information euh, officielle, vérifiée, stabilisée, qui permettra à tout le monde de savoir exactement quelle est la réalité de la situation. Il faut voir c'est euh, comment est-ce qu'on repère les choses, comment est-ce qu'on les traite. Aujourd'hui, euh, bah, traiter euh, tous les établissements sociaux scolaire de manière préventive, je sais pas si notre pays on a les, les capacités. Donc, euh, surtout, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les procédures et avec une forme de transparence qui ne pourra que rassurer et qui pourra euh, confirmer que tout le monde est bien engagé sur euh, la préservation de euh, la santé des uns et des autres. Le parti Renaissance fait sa rentrée politique ce week-end à Bordeaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été conviée pour euh, lancer la campagne européenne du parti présidentiel. Euh, parmi les autres personnes, euh, Personnalité attendue, Elisabeth Borne, François Béraud ou encore Édouard Philippe. Le tribunal pénal canonique s'empare du dossier des Béatitudes. La juridiction mise en place par les évêques après la SIAS mènera l'enquête préliminaire canonique ouverte contre des membres et anciens membres de la communauté après les révélations d'abus concernant l'internat d'Autré début 2023. Dans cette affaire, le tribunal pénal canonique a reçu mandat des diocèses d'Albi, de Saint-Dié et de Toulouse avec le concours du diocèse de Fréjus-Toulon afin de reprendre ce dossier. Top départ pour le salon des véhicules de loisirs aujourd'hui. Camping-cars, résidences mobiles, caravanes, remorques. Ils font partie de la vie de près d'un million et demi de Français. Avec un succès sans précédent après la crise sanitaire. En tout, le parc français possède un peu plus de 500 000 camping-cars immatriculés. Alors comment expliquer un tel succès Élément de réponse avec Hervé Gauthier, délégué général du salon des véhicules de loisirs. Au micro de Grégar Gindre.
1: Le produit est synonyme de liberté. Liberté de déplacement à toute heure du jour, près de la nuit, je dirais, mais à tout moment. C'est vraiment un des usages promis, c'est plutôt des petits déplacements, donc sur trois, quatre jours, à proximité du domicile. Donc, on est vraiment en face d'un tourisme qu'on pourrait juger durable, avec, bah on emmène quand même notre véhicule, notre maison vers un autre lieu de villégiature et de déplacement. Donc, quelque part, vous êtes comme à la maison, en toute liberté, avec donc euh, les gens que vous avez souhaité emmener avec vous. Donc, vraiment, c'est un outil, un outil euh, très intéressant pour pouvoir partir en, en toute tranquillité.
0: Le salon des véhicules de loisirs commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 15 octobre au Parc des Expositions de Villepinte au Nord de Paris. La SNCF a dévoilé hier le TGV M, le train du futur. Ce TGV nouvelle génération, conçu par Alstom, roulera comme ses prédécesseurs à 320 km heure. Mais il sera encore plus sobre en énergie et en bilan carbone. C'est ce qu'a déclaré Christophe Fannichet, PDG de SNCF, voyageur hier. Il pourra également transporter une centaine de Passagers de plus que les rames actuelles, une mise en service d'abord prévue pour les JO de Paris 2024 a été repoussée à 2025. Et puis on termine avec cette belle victoire des Bleus hier soir, qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Et ils ont gagné 60 à 7 hier contre l'Italie. L'équipe de France termine à la première place du groupe A. Je vous propose d'écouter la réaction de Charles Olivon hier soir à l'issue du match. Le capitaine du 15 de France est au micro de nos confrères de TF1.
1: Oui, 4 matchs, 4 victoires, Voilà, c'était un match éliminatoire pour nous ce soir, tout le monde le sait, donc voilà, on n'avait pas le droit à l'erreur et je crois qu'on a voulu mettre de l'intensité, on l'a mise. Et euh, on l'a tenu pendant 80 minutes. Donc voilà, je pense que c'est euh, très positif. Et euh, ça nous amène vers la suite maintenant. Euh, voilà, on a vraiment envie d'y être. On est préparé pour ça, on travaille pour. Et euh, voilà, on sait que ça va être dur. Mais euh, voilà, on a envie d'amener tout le monde avec nous. Encore une ambiance incroyable ce soir. Donc euh, voilà, tout le monde euh, euh, est poussé. quoi. Tout le monde est poussé fort derrière. Donc euh, voilà, on va on va tout lâcher. quoi.
0: On va tout lâcher. Charles Olivon, le capitaine du 15 de France, Et hier soir face à l'Italie. Les Bleus qui devraient affronter euh, peut-être l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, ce sera le 15 octobre.